0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à un projet de loi qui doit être voté ce mardi à l'Assemblée nationale, celui pour l'accélération de la production des énergies renouvelables. Pourquoi accélération parce que la France est en retard. C'est même le seul pays de l'Union européenne qui n'a pas tenu ses engagements en la matière. Alors comment expliquer ce retard La France peut-elle le rattraper C'est peut-être le moment de bascule, car jamais les ENR, comme disent les spécialistes, n'ont été autant demandées et produites. Le marché est en plein essor et pour la première fois, elles sont même rentables. Luc Brunner est grand reporter au Monde, il a enquêté sur le sujet, il nous explique. Énergie renouvelable, pourquoi la France est en retard Un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes en 2011 sur la côte atlantique française. Depuis la plage de Saint-Nazaire, l'océan s'étend à perte de vue. Les vagues s'enroulent sur la grève sans obstacle... Seul un phare s'élève devant l'horizon, mais plus pour longtemps. Je vous le disais, Nicolas Sarkozy a donné aujourd'hui le coup d'envoi du chantier de l'éolien marin. Un grand appel d'offres va enfin être lancé dans les prochains mois pour construire 600 éoliennes en mer. Car la France, malgré son immense domaine maritime, eh bien la France a pris un retard considérable. Un retard considérable à rattraper. Alors, en 2011, il s'agit de faire vite. Ce premier parc maritime éolien doit voir le jour 4 ans plus tard, en 2015. Et pourtant, il est finalement inauguré le 22 septembre 2022. Depuis la plage de Saint-Nazaire, face à un champ de 80 éoliennes enfin sorties de l'écume, Emmanuel Macron est bien conscient de ce nouveau
1: retard. Ce parc éolien est opérationnel, mais cela a pris plus de 10 ans. Et donc, c'est une nouvelle heureuse. Nous en sommes fiers. Elle est exemplaire. Ça va nous permettre de, pro de produire, donc, environ 500 MW, soit 5% de ce qui nous manque dans les jours les plus froids en ce moment. Et au fond, si nous avions, faut raisonner comme ça, réussi à aller encore plus vite et plus fort sur nos projets lancés entre 2012 et 2014, on aurait 3 gigawatts aujourd'hui.
0: Le projet aura mis 10 ans à entrer en service. En Allemagne, pour un projet de ce type, il faut 5 ans. Au Royaume-Uni, c'est 6 en moyenne. Alors, comment expliquer que la France prenne autant de temps Le pays pourra-t-il bientôt enfin prendre le tournant des énergies renouvelables Bonjour Luc. Bonjour. Luc, tu as publié une enquête très fouillée sur les énergies renouvelables et ce qui se dégage, déjà, c'est que donc la France est très en retard sur leur déploiement. Alors, pour commencer, déjà, de quoi on parle concrètement quand on parle de retard ce sont des
1: statistiques euh, publiées à l'échelle nationale qui montrent que la France, en 2020, les énergies renouvelables représentaient 19,1% de la consommation finale là où les engagements pris par l'État français des années auparavant auraient dû nous porter à 23%. Ce qui veut dire qu'on est déjà en retard sur les engagements qui ont été pris par l'État français. On est en retard par rapport à la plupart des pays européens quand on regarde leur, leur consommation annuelle. Et on est en retard au point d'être sanctionné, puisque cette année, la France va devoir payer plusieurs centaines de millions d'euros au motif qu'elle n'a pas tenu ses engagements. La France s'est par ailleurs donné l'objectif d'atteindre 40% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Là aussi, la France, à ce stade, est en retard sur les, les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés.
0: Historiquement, comment s'expliquent tous ces retards
1: La première raison, tu l'as évoqué en introduction, c'est qu'il faut en moyenne deux fois plus de temps en France pour développer un, un projet d'énergie renouvelable, notamment de l'éolien, là où dans d'autres pays, ça peut aller relativement vite. Et donc, ces mois perdus, ces années perdues, à l'échelle des décennies qui viennent de passer, explique une partie de, du retard français. Si on, on dézoome un peu, on, on se rend compte qu'on a eu des politiques très fluctuantes en France sur les énergies renouvelables avec une logique en dents de c'est-à-dire à certains moments des accélérations, puis des coups de frein, ce qui fait que la filière des énergies renouvelables s'est trouvée fragilisée et a du mal à répondre à l'augmentation de la demande. Et les deux cumulés font qu'on est aujourd'hui clairement dans une situation de décalage par rapport à d'autres pays. Et puis ce décalage dont tu parles, il
0: est appuyé par le fait qu'en France, il y a une énergie plutôt décarbonée sur laquelle
1: on compte historiquement, c'est le nucléaire tu as raison, c'est vraiment important de, de le rappeler. Quand on se compare sur les renouvelables, on se compare sur un aspect de la politique de décarbonation. Si on se compare en intégrant le, le nucléaire, la France, parce qu'elle a eu un programme de développement de nucléaire extrêmement ambitieux depuis les années 70, produit une énergie décarbonée depuis longtemps qui est vraiment importante. Et ça a été utilisé par une partie des opposants aux renouvelables en disant « pas la peine d'investir beaucoup d'argent sur les renouvelables puisque grâce au nucléaire, on a déjà une énergie qui est… » partie décarbonée. Que grâce au nucléaire, on avait un bout de souveraineté. Je dis volontairement un bout de souveraineté parce que nous ne sommes pas souverains en France en termes d'énergie, dans la mesure où une grande partie de l'énergie consommée est d'énergie pétrolière qui vient de, de pays euh, étrangers. Mais sur l'électricité, le nucléaire a permis d'avoir une, euh, une certaine souveraineté. Donc, tous ces arguments ajoutés ont fait que le débat sur les renouvelables en France n'était pas totalement comparable au débat sur les renouvelables en Espagne ou euh, dans d'autres pays comme l'Allemagne ou les pays euh, du Nord, par exemple. Donc
0: ça, ce sont des raisons politiques, on peut dire euh, idéologiques aussi, mais il y en a d'autres plus concrètes sur le terrain les énergies renouvelables ont eu aussi du mal à convaincre les habitants et les pouvoirs
1: locaux Alors Il y a une raison objective qui est importante, c'est que par définition, quand on, on produit de l'énergie grâce au vent ou au soleil, on, on a des énergies qui sont intermittentes. Il n'y a pas du vent tout le temps et évidemment, il n'y a pas du soleil tout le temps. Donc, c'est un argument qui est beaucoup utilisé par les opposants et qui est un argument qui s'appuie sur un élément évidemment qui est factuellement juste. Simplement, ce que rétorquent les, les promoteurs des renouvelables, c'est que quand on déploie des parcs suffisants dans tout un territoire, et notamment à l'échelle européenne. En fait, quand il n'y a pas de vent en Espagne, mais qu'il y en a en Allemagne, quand il n'y a pas de soleil en Allemagne, mais qu'il y en a en Espagne ou en France, on peut prendre tous les pays, on arrive à avoir une production renouvelable qui est nettement moins intermittente que quand on raisonne qu'à l'échelle d'un petit espace. Un deuxième point, c'est que les promoteurs des renouvelables ont eu tendance à concentrer leurs projets sur des territoires. On a aujourd'hui, par exemple, dans le, le Grand Est et, et les Hauts-de-France, quasiment la moitié de la production d'éoliennes en France. Ils ont concentré pour des raisons économiques. Quand vous développez un, un projet sur un territoire, en fait, le deuxième projet à proximité vous coûte moins cher parce que vous avez déjà une partie des branchements qui sont effectués. Des raisons qui sont objectives, évidemment, les promoteurs des énergies renouvelables vont chercher des zones pour le solaire où il y a plus de soleil et pour l'éolien, là où il y a plus de vent et il et n'y a pas de magie. On ne peut pas euh, avoir la même production à l'échelle de, de tous les territoires. Et donc, les, les maires de petites communes, les associations qui sont dans des petites communes rurales, ont vu débarquer des filiales de, de grandes entreprises qui étaient là pour faire du profit. Et C'est leur métier, ça peut se comprendre, mais qui ont parfois très mal vécu des méthodes commerciales très agressives. On m'a souvent parlé de, du Far West en disant voilà il y avait la conquête de nouveaux gisements d'éoliens et donc de compagnies qui se comportaient pas forcément de la meilleure des façons et qui ont fait du mal, je pense, à leur propre industrie. Et c'est vrai que dans ces territoires, il y a une forme de ras-le-bol qui s'exprime en disant « on ne veut plus d'éoliennes », par exemple, dans les Hauts-de-France. Et ce
0: ras-le-bol, il s'exprime notamment avec l'impact que toutes ces éoliennes ont sur les paysages. Et on va écouter l'animateur Stéphane Bern qui en parlait sur TF1. Quand vous vivez à la campagne comme moi ici, ben les gens vous parlent et ils vous disent « mais ils se croient où à Paris ?» Les gens qui disent « ah oh ben parce qu'on ne met pas d'éoliennes à Paris, hein, on les met à la campagne chez nous, chez les Bouzeux ». On dit bah « ça sera bien chez eux, ils n'ont rien ». Alors on nous met des éoliennes et les bobos parisiens sont tout contents. ben bah Nous les ploucs, on n'en veut pas et on se bat. Alors Stéphane Bern, il s'est un peu érigé comme le, le porte-parole des
1: anti-éoliennes. Pourquoi ce débat Est-ce qu'il est aussi important en France sans doute parce qu'on a un rapport au paysage qui est un peu particulier. Il y a, il y a une, une partie de notre identité euh, se fonde de, de notre culture se fonde sur le patrimoine historique, le patrimoine naturel. Je pense aux au clochers ou aux au châteaux qui font partie d'une identité qui est collectivement euh, très déterminée. Et donc de fait, les éoliennes, quand on en construit, ça vient très directement impacter le paysage. Et donc, c'est visuel et c'est visible. Et quelqu'un comme Stéphane Bern, on lui a donné, en l'occurrence le, le, le président Macron, a contribué à lui donner une importance dans le, le débat public, plus que certains scientifiques, paradoxalement. Et donc ça, c'est un premier point, c'est notre rapport au paysage. Il y en a un deuxième qui est très important et qui est peut-être en réalité le, le plus important, c'est que là où jusqu'à présent l'énergie électrique nucléaire est produite à partir de quelques dizaines de centrales, c'est très concentré comme mode de production et, et c'est finalement peu visible en dehors des riverains. On a une production avec les éoliennes et le solaire qui est par nature très décentralisée, ça veut dire répartie sur tout le territoire. Et ça veut dire que là où on pouvait avoir cette magie d'électricité qui faisait qu'on appuyait sur un bouton et, et elle venait de très loin, à partir d'aujourd'hui et demain de plus en plus avec le développement des renouvelables, on aura à côté de chez nous des sites visibles de production de l'électricité. Euh, je pense que ça change fondamentalement la nature du débat, de passer d'une énergie très centralisée à une énergie qui est très décentralisée.
0: Et comme cela suscite la colère de certains Français forcément, ça devient également un marqueur politique utilisé par des responsables des différents partis. Ça jouait aussi dans le retard que la France a pris dans ce domaine
1: Bien sûr, on, on a des partis politiques, euh, par exemple à l'extrême droite, qui ont fait de la bataille contre les éoliennes un de leurs marqueurs politiques. Ça veut dire que, sur le fond, il y, y a une partie de la population qui est euh, opposée à ces développements. L'extrême droite, de fait, a emporté une partie de la droite dans l'opposition euh, aux éoliennes en particulier. «
0: Je ne veux pas d'éolien nulle part !» C'est épouvantable, euh, c'est cher. C'est un scandale français, c'est un scandale dans les Hauts-de-France. Tous ceux qui aiment bien l'éolien, là, les promoteurs. Elle est où la maison des promoteurs au pied des éoliennes là Il n'y en a pas un qui voudrait vivre ce que vivent les riverains. Vous n'avez rien d'autre à proposer que doubler les éoliennes, ce qui n'a jamais marché. Vous n'avez rien d'autre à proposer que 50 parcs éoliennes en mer dont personne ne veut. Ce qu'il faut, c'est relancer la seule filière qui ait fait ses preuves, la filière nucléaire.
1: Et on voit que la gauche, elle, apparaît aujourd'hui assez divisée sur le sujet.
0: Et ce qui est même étonnant, Luc, c'est que même
1: chez les écolos, la question des éoliennes peut diviser. Pourquoi Elle divise beaucoup chez les écolos. On peut voir des associations de défense de la biodiversité qui s'opposent à des projets que défendent d'autres écologistes. Ça se traduit de façon très concrète par des recours déposés par des associations écologistes qui s'opposent à l'installation d'éoliennes ou de parcs solaires.
0: Parce qu'en gros, les éoliennes, en tournant, peuvent mettre en danger des spécimens d'animaux, c'est ça
1: les promoteurs des éoliennes reconnaissent que ça n'est pas neutre sur le plan écologique de construire une éolienne. D'abord parce qu'en fait ça suppose d'emmener des matériaux, de faire une construction euh, qui prend de la place et par ailleurs les pales des éoliennes peuvent évidemment porter atteinte et tuer des oiseaux. J'ai en tête une décision très récente de, du préfet de Lyon. C'est arbitré entre la construction d'un parc qui peut représenter des volumes considérables d'énergie qui devrait être produite et le destin par exemple d'un couple de cigognes noires, une espèce qui est très rare et très protégée et pour lequel le préfet doit sous des arguments entre la biodiversité d'un côté et la lutte contre le réchauffement climatique et la production d'énergie de l'autre. Et voilà, selon les préfets, selon les, les cours administratifs d'appel quand il y a des recours, les décisions basculent d'un côté ou de l'autre.
0: Et on en vient, tu as presque fait la transition tout seul à une des dernières raisons du retard français, c'est la possibilité de recours à chaque étape qui rend l'avancement très très lent, c'est ça
1: une grande partie des projets sont aujourd'hui attaqués dans les tribunaux, ce que la loi permet en, en l'état actuel du droit. Et donc, ça ouvre pour chacun des projets, des longues mois de procédures et de recours d'appels possibles dans certains cas, qui font que ça insécurise la filière, qui sait qu'elle a toujours en attente des gigawatts et des gigawatts d'éoliennes de, et de solaires qui sont, euh, pour lesquels les projets sont écrits, mais les chantiers ne sont pas lancés.
0: Pourtant, Luc, malgré les obstacles politiques, administratifs, la demande d'énergie renouvelable a explosé cette année. On assiste, c'est ce que tu dis dans ton enquête, à une bascule historique.
1: Alors, c'est notamment quand on écoute Enedis, qui est une filiale d'EDF qui est chargée de la distribution d'électricité à l'échelle locale et régionale. Et Enedis a battu tous ses records de, de raccordement de particuliers et parfois d'entreprises au système électrique, raccordement, notamment quand des ménages décident d'installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit, sur parking, le cas échéant, et, et se connectent au réseau pour que cette électricité soit utilisable. Enedis a, a battu ses records et, et sur, avant même la fin de l'année, l'entreprise était, était très au-dessus du nombre d'installations. Ce qui veut dire qu'il y a une demande de particuliers. Il y a aussi une demande très forte d'entreprises qui sont confrontées à l'explosion des prix de l'énergie et qui donc cherchent des moyens d'abaisser le coût de l'énergie dans leurs factures.
0: Oui, tu le dis, il y a une crise de l'énergie en ce moment qui est notamment liée à la guerre en Ukraine et donc cette bascule pour les renouvelables, elle est aussi liée à
1: ce contexte géopolitico-économique. Je crois qu'on on vit un moment sur le plan de l'énergie qui est assez historique. Il y a, on en parle, la, la guerre en Ukraine qui euh, bouscule les marchés, qui nous fait aussi prendre conscience de notre fragilité, de notre manque de souveraineté, euh, notamment ce qui concerne le, le gaz. Il y a aussi un moment très particulier en France avec un parc nucléaire qui est fatigué. Euh, on va utiliser cette expression euh, diplomatique. Autrement dit, qui n'a pas été en capacité de fournir euh, toute sa puissance. Donc, avec des réacteurs qui sont dans, ou qui étaient, puisqu'ils sont en train de, de repartir pour beaucoup à l'arrêt. Et il y a enfin la, la crise climatique qui nous fait comprendre, même en période de, de grand redout comme euh, en, en cette fin d'année 2022, début d'année 2023, qu'on est dans une crise climatique majeure. Les trois crises en parallèle, font comprendre que l'énergie est bien une, une notion et quelque chose d'extrêmement rare et précieux. Et ça encourage, de façon, je pense, très structurelle, des bascules pour
0: les décennies qui viennent. Et d'ailleurs, il y a un autre aspect assez intéressant dans ton article, c'est que jusqu'à maintenant, les énergies renouvelables, c'était une énergie subventionnées. Elle coûtait plus cher à produire que le prix du kilowattheure vendu au client final qui était bas en raison des énergies concurrentes, le gaz, le nucléaire, etc. Et donc, l'État mettait la différence pour inciter le secteur à continuer de se développer. Et aujourd'hui, tu nous dis que non seulement c'est plus le cas, mais en plus, l'État va empocher de l'argent sur les renouvelables. Explique-nous.
1: Ce qui se passe sur l'éolien et le solaire, et qui est assez impressionnant, c'est que, comme les prix de l'énergie, en particulier l'électricité, ont fortement augmenté, la production d'énergie renouvelable est devenue très rentable. L'État avait en partie anticipé ce mécanisme, c'est-à-dire que, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous l'expliquer, pour faciliter l'investissement de la part de, de ces entreprises, il avait garanti, quel que soit le prix du marché, que ces entreprises toucheraient, par exemple, 10 euros pour chaque euh, mégawatt produit. Ça permettait à ces entreprises de s'engager sans prendre de risque. Donc l'État remboursait la différence entre le coût de production et le prix du marché s'il était plus bas pour éviter que le secteur perde de l'argent Voilà, c'est pour ça que depuis euh, une vingtaine d'années, l'État a donné plus de 40 milliards d'euros à l'ensemble des énergies, des industries qui font l'énergie renouvelable en France. Donc, c'est des sommes qui sont vraiment importantes. Mais l'État avait prévu un dispositif qui était que si le prix de l'électricité dépassait ce chiffre de 10, par exemple, et qu'il a atteignait 12, 15 ou peut-être 30, ce qu'on a connu ces derniers mois, pour le coup, les entreprises reversaient à l'État. Et c'est en ça que le système était bien pensé. C'était une façon de de subventionner et de soutenir une industrie qui supposait des investissements, mais de ne pas permettre à cette industrie de faire des bénéfices considérables sur le, le dos de cette garantie. C'est ce qui s'est passé cette année. Et donc, l'État va disposer d'un pactole de 30 milliards d'euros qui vont quasiment rembourser les 40 milliards d'euros investis. Si on ajoute l'année 2023 et peut-être 2024, l'État aura récupéré sa mise sur les énergies renouvelables en l'espace quasiment de deux ans. Donc, c'est un peu miraculeux parce que c'est en partie lié à une guerre. Donc, ça n'est évidemment pas satisfaisant, mais ça permet d'avoir aujourd'hui une économie des énergies renouvelables qui n'est plus complètement une énergie subventionnée.
0: Donc, tu veux dire que tous les producteurs de renouvelables vont intégralement quasiment rembourser ces prochaines années toutes les subventions qu'ils ont touchées de l'État français jusqu'à maintenant
1: alors, si c'était aussi simple, malheureusement, non. Une partie de ces entreprises, qui sont des entreprises et donc dont la motivation est le profit, même si elles sont sur des renouvelables, une partie ont un peu triché. En tout cas, ont cherché à tricher en sortant des contrats prévus par l'État. Et donc, là, une, une autorité qui s'appelle la, la Comité de régulation de, de l'énergie en France a estimé qu'il y avait plus de 6 milliards d'euros de recettes fiscales qui avaient été ainsi contournées euh, ces, cette année par des entreprises qui ont bénéficié de la garantie de l'État, mais au moment où le marché est devenu favorable, se sont dépêchés de sortir de cette garantie parce qu'elles espéraient ainsi faire plus de profit. Et donc, Luc, c'est dans ce
0: moment très favorable aux énergies renouvelables qu'un projet de loi arrive sur le sujet. Alors, en quoi est-ce qu'il
1: consiste C'est un projet de loi très technique qui cherche, selon ses promoteurs, à réduire les difficultés et les blocages. Le projet vise notamment à permettre le développement du solaire, par exemple sur les parkings ou par exemple en bord d'autoroute. Et il cherche notamment à développer, à simplifier l'éolien en mer. L'éolien en mer sera développé pour viser de l'ordre de 40 gigawatts en service en 2050, soit une cinquantaine de parcs éoliens en mer.
0: Et alors, si ce projet de loi aboutit, quelles conséquences
1: est-ce que ça aura pour le secteur les spécialistes considèrent que ça permet d'accélérer un peu, mais ça n'est pas en tant que tel un grand soir du renouvelable en France. Ce sont des éléments techniques qui permettent, en particulier sur l'éolien en mer, d'aller probablement un peu plus vite quand on discute avec des acteurs du secteur, ils nous disent, par exemple, qu'au-delà du texte, un des enjeux, ce sont les ressources humaines et les capacités, par exemple, des préfectures à, à étudier les dossiers. Donc, il y, a, il y a le projet de loi, mais il y a aussi la capacité de l'État, des administrations à, à suivre les projets. Et puisqu'on parle de ressources humaines, il y a aussi un enjeu qui touche beaucoup d'industries aujourd'hui, c'est la capacité du, du secteur des renouvelables à embaucher des techniciens, des ingénieurs et, et à faire face à la demande qui va augmenter dans les années qui viennent. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on s'habitue à avoir un débat sur les renouvelables. Dans tous les scénarios, si on veut arriver à décarboner notre société, et on peut considérer qu'on n'a vraiment pas le choix, on aura besoin probablement de nucléaire dans les décennies qui viennent, mais on aura besoin de beaucoup plus d'énergie renouvelable. Et donc, on peut faire le pari que tous les débats autour des renouvelables vont être importants et sensibles dans les années et les décennies qui viennent. Merci Luc. Merci.
0: Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes de L'Heure du Monde consacrés au changement climatique et aux enjeux d'énergie, n'hésitez pas à vous rendre sur notre playlist d'épisodes consacrés au sujet. C'est en lien dans la description. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.